0: 我是喜喜，我是紫金，我们是鸵鸟和考拉。<笑> Hello， 大家好，好久不见。h e l l o 大家好，
1: hey, 大家好。今天
0: ，<笑>今天我们请来了啊，狮子，狮子先生是我们啊、呃、的一个小伙伴。狮子先生，你自我介绍，对你
1: 自我介绍一下吧。好的，好的。Hello， 大家好，我是狮子先生啊，<笑>我我是这个鸵鸟,鸟和考拉小姐的好朋友好啊。今天非常开心来到我们的这个节目，嗯、呃，不知道，对对对对对，但是不知道今天来我们要聊什么话题呢
0: ？其实，其实我们也没有。一个固定的话题，但是因为前阵子听说狮子先生铁汉铁汉流泪为了一部剧啊，就是柔情》就是，对，所以所以就就很想知道、呃，这部剧是什么地方特别触动到你，特别想特别想知道，我很好奇，因为我自己没有看这个剧，我就看了第一集，所以很想听听你为什么会这么触动到你
1: 。那、嗯、我知道了，这这个剧我知道了，就是最近很火的这个《人世间》，对吧？
0: 对，嗯，哎，我我想问一下，我想问一下狮子先生，你平时喜欢看什么类型的那个电视电影啊
1: ？我喜欢电影的话，我喜欢看文艺、文艺、文艺类型的。呃，对，就比如说我举一个例子，就是那个冯小刚，嗯，在前两年拍过一个叫《芳华》的，你们应该都看过。嗯
2: ，芳华知道呀，芳华，芳华是说那个文工团的是吧？哎哎、啊，对，其实其实我觉
0: 得领导怎么喜欢看那个年代的？你又不是那个年代的人，你为什么喜欢看那种那个年代？芳华其实也是有差不多六七十年是是
2: 六七十年代，然后那种军旅情节，嗯，对对
0: 对，为什么
1: ？因为小的时候经常听呃长辈啊，就是呃父母讲他们小的时候的事儿，然后那毕竟没经历过嘛，就比较好奇。嗯然后就是通过这种画面的形式，可以去感受、体会到他们那时候的生活，我觉得是非常好的一种体验
0: 。我我不觉我我我就觉得很好奇，你的爸妈应该应该不不会去上，就是以前就是知知青啊什么，应该没有赶上那一代吧
1: ？啊、哦，对，没有没有，没有。嗯但是说到这个人世间呀、啊，为什么说我喜欢看呢？因为这个呃，因为我是黑龙江人嘛，对吧？嗯、然后、嗯、其实咱们看的电视剧里面那个人世间，他它,它那个讲的那个城市叫做吉春，吉春呢实际上是在，在他它它它这个名字也不是真实的，真实的地方应该是我们吉林省，吉林省长春市。然后但是在电视剧里面他写成、哦，在原著里应该是哈哈市。对，在电视剧里改名字
2: 、嗯。对对对，对因为我我没看那电视剧嘛，我就听那个有声书的，然后他一直就是说哈市、哈市啥啥啥的。那哈市有这个地方吗
1: ？哈市，他说就是、哈尔滨呀。对，哈尔滨。啊、呃，你像我我我生活的这个城市离哈尔滨只有120公里，非常近
2: 。哦
0: ，那那个光字片啊什么的，是真有其地吗？
1: 嗯，这个我就不清楚了，呵呵<笑><笑><笑>我可以去考察一下。
2: 那<笑>哎，我问那他那个地方的生活、生活习俗啊，什么是不是跟你们那个就是一听就觉得特别亲切有很像的地方啊？嗯
1: ，是的，对，就是他那个，嗯，啊，尤其是看电视剧的时候，尤其是这种感觉特别强烈啊，他那里炕，那种有
2: 那个有那个睡的地方是、啊、是那个炕是吧？
1: 对，小土房，然后那个小街道都特别、嗯、特别窄，然后那个那个房间里面基本上就是每家都是那样。我我我老爸跟我讲，他小的时候就房子就是那样的，一模一样。啊，进去之后，房间里面就是一面那个大土炕，这个在在我们东北农村那个叫做叫火炕，嗯啊，他、嗯嗯、那个床下面是是可以烧的。放放进那个柴火，然后就可以烧热，烧热了之后，冬天就特别暖和。
0: 我想问问狮子先生，你是不是从来没有睡过这种炕啊？我睡过呀，睡
1: 过我睡过。我去去农村的时候睡。小时
0: 候。哎、啊，我也睡
1: 过一次。很硬的
0: 。对，很硬，很难受的。怎么这么硬啊？嗯、我是特意去、嗯、特意去尝试了一下。我，你是去体验农家乐吗？嗯没有没有，我去我去山西太原那个平遥古镇的时候，那个时候有那个那种有炕的那种住的地方，我就去体验了一把，但特别特别硬
1: 。对的，如果你说、啊、如果你觉得硬的话，就说明你的腰很好啊，你的你的腰部。
0: <笑>那你是是想向我们暗示你的腰很好，对不对
1: ？<笑>呃，就是腰不好的人特别喜欢睡硬的床，你应该知道。啊
2: 。哎，其实我我我跟我跟鸵鸟小姐，我们有的时候私底下讨论起来嘛，就是很感兴趣，就是到底是什么东西会触动你的那个泪点，到底是什么东西打动你的，就很好奇，想问问你
1: 。我觉得这个好像跟时代的关系不是很大，和人性就是不管时代怎么变，但人性都永远都是不变的，从古至今嘛，对吧？呃。嗯最让人我觉得最能打动我的一个点，就是丙坤、丙坤和郑娟儿他们两个不是在一起了嘛？然后在他老爸没回家之前，他不知道这个事儿。然后呢，他老爸回来之后，看见这个家里多了一个女人，就跟他儿子就谈这个事情。然后最后从一开始的这个不同意他儿子去去找一个寡妇。来成家，然后到最后接受他，然后那一刻，然后就特别打动人，就就能看出这个，呃，人和人的之间的感情其实不在于这些东西，不在于说什么是不是寡妇啊，或者有没有什么带个孩子啊，那一刻就是让人特别感动，就看这一个家庭， oh. 嗯，就是这那个点特别打动人
2: 。哦哦，我知道，我知道，我我好像听到那集的，就大概意思就是说。嗯，就是把他把他领到那个郑娟他们家去，是吧？大概意思就是说，你作为一个男人，就应该有承担，什么什么什么什么对,、啊、对。就其实他以为他会反对他，但其实他的意思就是说，既然他是有恩于我们的，然后你们俩又有感情，你就应该有所承担，反而是反而是很赞成他。
1: 就是、让他以后要要要
2: 像一个男子汉，是不是这个意思
1: ？对，周富讲的这这番话就是特别爷爷们的一番话
2: 。嗯，就触动到你
1: 了
2: 。嗯。哎、就让你哭了
1: 。<笑>对呀。
0: <笑><笑>你你你你你你是不是有相同经历啊？所以特别触动你。
1: <笑>没有。那这个这个我我倒想，我倒想拥有一个郑娟我想，我我觉得每、哎、每一个看过这个故事，<笑>都想有一个。对
0: 对对，我虽然没有看过这个片子，但是我看到网上很多评论说，每一个男人都想拥有一个郑娟每一个女人都想成为周蓉。哎，<笑>真的我真的，不太不太理解嗯，我不太理解这句话。但是我我稍微看了一下评论，我就就就知道了，这个周呃那个什么周蓉，可能是一个非常自我的、为自己而活的女人，对吧？然后那个郑娟的话，可能是为家庭奉献、为男人奉献一切的那种贤
2: 妻良母型，是不是这个意思、啊？嗯
1: ，对对对对对
2: ，对的。哎呦，哎呦，我知道了。哎呀，真的，我觉得你歇歇你刚刚总结歇歇，你刚刚总结就总结真的很对。我觉得这个东西就是男人和女人看这个感感触肯定是不一样的
0: 。
2: <笑>关于这个，所以所以
0: 所以,所以说男人还是自私的，对不对、嗯？他们就需要一个为他们奉献所有的女人。<笑>
1: 嗯，不是呀、啊，这个怎么能叫自私呢？其实，那你想成为周荣的话，其实周荣就不自私嘛，也一样嘛。他其实对呀，这个没有,、啊、没
0: 有。今天我跟你讲、啊，今天那个就是考拉小姐在网上还被人怼了，嗯、是吧
2: ？是的呢是的是的是的，就是因
0: 为那个周荣的事情啊、呃，就是他，他，他感觉他自己可能，嗯、呃，你是不是站在周荣的角度上
2: 嗯，是的，是的，其实我在。看这个，因为我是没有看那个原版的电视剧嘛，但是因为听你们讲都说好看什么的，我就去找那个有声书来听。然后我大概听到五十几集了，然后呢，就是中间就有有那个就有人开始站队，你知道，就特别是关于周荣这个比较有争议性的这个角色，就很多人就会去指责他，<笑>你知道。然后呢，我就忍不住在下面。其实我一开始我以为我也会跟大家一样，就就思想会比较传统啊，就会觉得这个人他也不好像就是。太随性任性，按照自己的想法来活。他从小时候，他是个什么样的人？我跟你说，鸵鸟小姐，他是小时候去小学升初中的时候，他都就是自作主张，我要去读我家门口的这个学校，因为你知道东北那边冬天风很大嘛。他就是因为一个很简单的理由，就是我早上不想，就是比如说走个五公里或者四公里的路去到很远的家，离家很远的一个。重点中学去读书，我就会要很冷在路上，所以我就想读家门口的一个学校。然后他就自作主张，就故意去考得很差的分数，你知道吗？就是然后就被他妈打，然后他就说我没有错啊。然后那个周父，就是刚刚那个狮子先生讲的那个周父嘛，他他其实他的教育方式有的时候还蛮开明的，他就去他就去认可那个周荣的这个选择。他说我闺女想的也没错呀，这大冬天的早上什么就你从他小时候小学时候的这件事情，你就能知道他是一个怎么样性格的人，就是那种哪怕你让我跪让我打，我但是我认为对的事情，我想要做的事情，我梗着脖子我都要去做。但是你静下心来仔细去想你。他其实做的有错吗？也不一定啊，有可能就是只是那种大众方向的那种观点，认为站在他的对面了，是不是？然后因为他后面就有一些很很比较任性的举动嘛，比如说跟那个什么样的男人，然后后来婚姻又失败，然后小孩呢又可能放在这个。外婆家养了，就引起了后面一大堆的事情，所以大家就都抨击她太太那个按照自己的方式去活了，就跟郑娟那种怎么说呢，这个叫任劳任怨，就就那种形象就，就就是一个极其大的一个对比嘛、嗯，
1: 对，形成了一个对比
0: 。嗯、其实我觉得、啊、所有喜欢周有所有想成为周蓉的女人，基本上她本身可能其实他本身可能就是一个正剧，因为如果说你本身就是周荣，你就不会想成为周荣了，对不对？你肯定是在自己的生活当中也不得不个缺个什么，是不是？对，对的，就是他带一些东西啊
2: ，他带你活成了一个呃，就是很洒脱、很很飒爽英姿的这么一种、嗯、一种感觉人生。
0: 最大的就是， uh, 其实就是自我吧。虽然我没有看，但我感觉就看了一下，感觉他的那个声是他的那个声，应该是比较自我的，为自己而活的。嗯，对，每
1: 一个想拥有郑娟的男人，其实他都没有郑娟。没
0: 有<笑>那那那个狮子先生，你现在拥有郑娟了吗？
1: <笑>不告诉你。没
0: <笑>有、哦。我感觉郑娟是她
2: 心中女神<笑><笑>嗯
0: 。嗯
2: ，郑娟怎么说呢？郑娟其实她她是有她的一个生活的智慧在里面的，就是有很多东西她她懂得以退为进吧，或者是说有一些这种虽然没有读过太多书，但她有她的大智慧。比如说有些时候她懂得嗯退让，或者是懂得包容，或者是不会去就是。啊，你怎么这样呢？你怎么那样呢？就是这种喋喋不休，他就不会有嘛
1: 。对呀、啊，你讲的这个点就很对。为什么男人会喜欢郑娟？就是这个点很重要，嗯、<笑>就是不要太啰嗦，是吧
2: ？就、啊、<笑>可能很。很多东西，比如说当时他们俩嗯没在一起的时候，说不定他心里面也是急的，而且他可能也觉得好不容易遇到一个那么喜欢他、对他那么好的人，但是他他就比较聪明的方法就是，他从来就没有去催过他，也没有去逼过他。哎，你要不要跟我在一起？你要不要娶我了？他就是可能退回原地，就守住他自己的。那个位置，然后就等待对方处理好他所有的事情，然后过来找他。他可能就是这样一种人，出于一种生存的本能吧。我觉得
1: ，郑娟呃，郑娟是一个非常聪明的人。到你可能还没听到后面吧，后面他那个他和秉坤的婚姻出现了一个那个危机，就是有一个叫叫，嗯，有反正就是有一个不
2: 能剧透，不是剧透。
1: 好、啊、吧，好吧，好吧，好吧。反正就是男的、就
0: 是、又有异心了呗
1: 。不是，不是，不是，不是，不是。就是通过这件事情，就可以看出郑娟儿她是一个非常聪明的人
2: 。然后那个，因为上次我们也聊过嘛，我我跟鸵鸟小姐也聊过这个关于这个人世间的这个故事的背景啊什么的。其实虽然虽然说可能你没看过，但是其实像我们的父辈，其实他对那个年代他是有自己的体验的。我觉得说不定，比如说像那个鸵鸟小姐，像像比如说像你的父亲啊，他们他们可能就是属于大家庭里面那个留守的那个孩子，是不是？就是从年龄层来看啊，我觉得应该是没有赶上那个上山下乡那个，是,是,是吗？我不是，我我们家就没有人
0: 去上山下过乡，所以我感觉。我父亲是非常羡慕邻里间的那种哥哥姐姐。我觉得他他特别喜欢看这个啊，就是只要是所有播放器当中涉及到那个老三届呀、啊、上山下乡呀、啊、这种那种片子，他就必看
1: 。很难
0: 看的他也要看。我觉得他就是什么叫很难看的<笑>、就是。就是就是就是可能就是拍的就很一般的，<笑>就是那种他也要看。我感觉就是。我就觉得他可能是有这种情节吧，他可能是他小的时候没赶上，嗯、他旁旁边比他年纪大的人，那个那个几届人都都去上山下乡。哎、那个那个，你不是说他那个时候还去外地的吗？他还去外地什么串联？对对对，他想串联，但被揪回来，因为他年纪太小了，然后就没有赶上嘛。然后去上海，可能被谁揪回来了、嗯？因为好像是什么，我不太我我不太知道，就好像那个时候可以什么全国串联，不要。吃和穿和住都是包的，然后车不要票，对，又不用上课。哎呀，其实我也、哦、我也、嗯、我也觉得挺爽。嗯
2: ，其
1: 实就是呃，年龄大一点的人为什么都喜欢看以前的这个故事和电影或者或者电视剧？其实这是很正常的。嗯，就是喜欢忆苦思甜嘛，对吧？呃、嗯，生活在进步，嗯，嗯科技在发展，嗯
2: 。哎，你不是说我我听狮子先生上次只言片语之间说，因为看这个片子有有拉近你跟你自己的，你跟你爹之间的这个、这个、这个沟通距离吗？就是突然变得有好多话题可以讲
1: 。对呀对呀、啊啊，就是看完这个片子，它这里面其实才就是说你能看出来一种就是孝顺的这个这个感情在里面。你看这他们这三个孩子，周秉义，嗯，周荣。周炳坤，他们处理就是自己对父母的孝顺的方式是不同的
2: 。
1: 嗯嗯嗯，你看，要如果是按传统，我们传统的思想讲，那个周炳坤应该是最孝顺的，因为他始终同时、嗯、在陪在他妈妈身边，一天都没有，是的是的是的，对，一天都没有离开过。嗯对呀、啊，就
2: 是我今天也是我我今天不是反驳人家的时候，我也是这么觉得嘛。就是其实，在那个艰难的、很苦的那个年代，大家是一起在。抵抗一个就是大家在共同想要抱团生存下去。那这个时候，我觉得大家其实各尽所能。比如说，如果家里面有那种读书读得特别好的孩子，那他本身天资就比较好，那他有这个能力去去。后来不是恢复高考吗？那有人有的可能他能考得上，有这个心思去读书，后来他就能有一份比较好的收入，那他就可以多以这个物物质的方式来贴补这个家里。那有的可能，比如说像小儿子像秉坤这样的，他就可以。以就是以以时间上面，或者是说就是呃陪陪伴在身边，这样来来贴身照顾啊这种的，我觉得其实是大家都是以各自的方式来尽这种孝道，你你不能说是哪一个是对或者错的，你说是不是？那不一定的呀，这个方式
1: 。对，就因为这些事情嘛，也引发了一些矛盾。呃，而周炳坤他可能觉得自己说，你看我一直我都陪在我妈的身边。然后呢？但是，但是他心里会有一种什么想法呢？他觉得他是最最差的，因为他他的哥哥和姐姐都考上了北大，嗯
2: ，
1: 对吧？都考上了北大。然后那个可能有他他父亲的一些行为，可能刺激到他，刺激到他了。他觉得啊，你看我哥哥、我姐姐都那么优秀，然后我我父亲就比较看重他们俩，然后呢，对我呢，可能觉得我没出息。他就这种想法、嗯嗯，然后就和他哥哥姐姐就产生了一些矛盾。嗯
2: ，这个
1: 就是在日常的生活中，我觉得特别接地气的东西、就是，就是就这些每一个点都特别接地气
2: 。是的，比较真实，对吧？嗯嗯。然后他其实这个可能是他心里面永远的一个疙瘩。哎，其实这个东西我上次听我妈说，因为我爸我妈也一直在追看嘛。我听我妈说，她说梁晓生写这个故事，其实她的那个周炳坤的原型就是她自己的亲弟弟。然后呢，她是想要把这个故事写出来，就是相当于把这本书献给她的。我不记得她说是她最大的一个遗憾，就是可能是书问世的时候，还是电视剧问世的时候啊，他的弟弟就已经因病去世了嘛，就没有。真正能看到，所以他觉得最大的遗憾是这个。哎，那如果这么推论的话，那他岂不是就是周秉义，他就是大哥的身份吗？是啊，教育的那个、yeah. 那个角色，因为他说他他弟弟，他弟弟就是这个秉坤的原型
1: 。但是我
2: 是听我妈讲了、嗯，我妈她是追个剧，她就会去八卦。哎，其实说到这个，我之前也跟我之前也跟鸵鸟小,小姐讲过，就是我为什么会对这个剧感兴趣呢？因为一开始其实这个电视剧我一直都没有看过的时候，我家里人就我爸爸妈妈，他们是一直在追这个，他们就跟我讲很好看，很好看，后来。就是跟我通电话的时候也一直在说这个嘛，他们可以说三四十分钟就跟我讲这个事情，然后我觉得后来我我想了一下，他们为什么会对这个东西这么感触？第一个是因为他们他们是真正有这方面的经历的，因为他们比比你们的父母可能年长，因为他们是返城上嗯叫什么下乡返城以后才有了我，相当于是那个时候大龄大龄青年嘛，绝对是晚婚晚育那种的，所以他们比你们的父母要年长一些，他真的有经历过下乡这个。经历，然后还有一个呢，他们特别感触的一个点，就是那个年代，他们他觉得人与人之间的那种感情的那种纯真，就是他们不是有那个什么。就几个好好兄弟，叫什么什么六君子啊，是吧
1: ？嗯，对，就
2: 是他那种人与人之间的那种很纯真的感情，包括就是说什么师徒之间呐、啊，我我我愿意为了你一件事情我，我我宁愿去好像大费周折去帮你奔奔波去去忙碌这个事情啊，就他觉得那个年代的就会唤起他的很多的记忆，就觉得现在这个时候可能物质的确是。很丰富了，但是就不会及那个时候年代人与人之间的那种很纯真的那种人际关系那种感情就，就可能会唤起他们年轻时代的一种回忆吧。所以这个东西对他们的触动就也蛮大的，就一直跟我说好看好看好看,好看。<笑>所以我觉得对这个剧也比较感兴趣
1: 。对他这个这个剧，如果你往深层次去挖的话，其实这里面还我还是讲到这人性，就是还是能挖出来一些人性的东西。为什么呢？就是你比如说，在六几年、七几年的时候，大家都大家都穷，那个时候吃饭、嗯、就是买肉还需要票，就是我有钱我也买到、哦、我有钱我也只能买一斤，因为我只有一斤的票，对吧？包括粮食都一样，所以说大家生活都差不多，嗯、就是你每家都一样，你吃什么我就吃什么。但是呢，嗯、你进入那个就是看到那个片子，两千年之后，然后他们周秉义对他这个。嗯光字片进行改造嘛，后来，然后大家都、嗯、都可以住上，有的人可以住上好的房子，有的人呢就住不上好的房子。这个时候差距体出现了之后呢，
2: 心态就发生改变了，是不是
1: ？对，然后这个感情就没有那么纯纯净了，这也是一、啊、这也是一种人性的体现。其实这都是很很、嗯、对吧
2: ？是的，是的，是的，挺复杂的。哎呀，其实我小时候也是在那种厂区宿舍长大的，所以我其实我也有一些零星的记忆，是感觉会蛮亲切的。包括就是，对，就的确那个时候是你你好多东西都是买不到的嘛，就是比如说去平时什么零食啊，或者是夏天的那种裙子啊，你要拥有一条裙连衣裙，就觉得很开心那种。还有一还有一个我想到，就是就是因为那个时候没有大家都没钱嘛，就是都没有那种物质的东西。比如说我对你好，我不能用钱来表示，那我就只能用真心去换真心，我只能去对你好，对吧？所以就是那个时候的人与人之间的那种关系，他可能是拿真心换真情那种的，所以可能跟现在的这种，呃，这个物物物欲横飞的这个年代，可能感觉也是不一样。
0: <笑>其实我觉得吧，你说的也对，但是我是觉得吧，就有我们这种没有经历过那个年代的人，跟那个就是可能经历过那个年代的人，就是可能会更把那个年代想的美好，可能现实也没有那么美好。我是不是有点扫兴？<笑>
2: 没<笑>有没有，肯定是的，那是肯定是因为有一的东西的你你,你想
0: ，我们也可能很怀念我们儿时，是吧？就是那个八九十年代，我们挺也挺怀念的。那么就我们跟我们的小孩以后说起来、嗯，就会说，哎呀，那个时候怎么怎么样？那他们因为没有经历过那个年代，然后可能我们也喜欢看那个年代的，说那个年代的以后。呃，那种电视啊什么的，然后给他们的感觉就那个年代其实挺美好的。就像我爸爸，他其实非常羡慕我感觉啊，他那个时候就像整个社会那个时候那个年代的人都要去之内，然后离开家。然后因为我上次不是跟你说过嘛，我爸爸嗯嗯，我爸爸的那个就是我爷爷奶奶就生了两个儿子，其实，在那个年代是属于生的少的，因为我没有姑姑，只有一个叔叔，他们家就人丁其实挺单薄的。然后就是说，而且我们那个，因为我那个，嗯，我爷爷他就是是轮船公司的嘛，属于那种当时当当时效益比较好的，所以我爸爸说他小的时候条件比较好，就是等于说一直条件比较好，所以他特别羡慕那种可以出去流浪啊什么那种，所以他感觉我我就感觉他特别羡慕他们邻居的可能比他年长一些的人，他们去。之内啦、啊，或者是说他去过
2: 一次很远的地方嘛？对，后来他就，东北还是哪里？他
0: 后来就那个学校出来了以后就去工厂就我们我们这边的化工厂，然后就去东北。他说去东北就是去学习，他就特别兴奋。然后去学习的时候，对，然后爷爷就给他带了两块咸肉。然后他们那个班组长就说：“哎，不允许带的，只能带白菜。我们过去是吃苦的，我们那边那个当地那个肯定是不能带这种什么肉啊什么的，人咸鸡咸肉，你想都不要想。”然后我爸爸就说：“他说他就去了那边，但是当时就气坏了，因为他们那种班长全部带的咸肉，对他就没有带，然后就吃了大概一个多月的那种白菜青菜，连、哦就是、肉都没有
2: ，吓得没敢带。”然
0: 后他就跟我说：“哎，他说那种，他说那种班组长可坏了，事情都是我们干。然后他们就吃肉，我们就只能吃白菜。<笑>但是，但是我感觉他怀念起来那个年代吧，就像刚刚所说的那种青春的那种，怎么说呢？人与人之间肯定是比现在要单纯很多的那个年代，因为没有那么多物质的东西去计较
1: 。嗯，对呀、啊。”